0: Lass mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute sprechen wir über Vorurteile gegenüber Lebensmittelretterinnen und Rettern. Hallo zusammen, hier sind wieder Claudia und Caro und wir sprechen heute mal wieder über unser Lieblingsthema Lebensmittelverschwendung. Und zwar geht es aber heute um die Menschen, die sozusagen dahinter stehen und zwar um die Lebensmittelretter und Retterinnen. Und wir schauen uns mal an, mit welchen Vorurteilen die so konfrontiert werden.
1: Genau, also es geht dann ja thematisch nicht direkt um Lebensmittelverschwendung. Aber ja, wenn man Lebensmittel rettet, gibt es da schon einige Dinge, die man zu hören bekommt. Und da wollen wir uns dann ja heute mit beschäftigen. Und zwar haben wir fünf gängige Vorurteile so ein bisschen unterschieden und rausgesucht. Und die wollen wir jetzt mal genauer besprechen.
0: Ja, wir haben uns das Thema für die heutige Folge ausgesucht, weil uns das ganz oft eigentlich begegnet, dass man ja, auch wenn man sich jetzt beispielsweise nachhaltiger ernähren will oder wenn man versucht ein bisschen mehr vegan oder vegetarisch zu leben, dass man sich dann ganz oft so, ja, in Konfrontationen sieht, dass einem dann immer vorgeworfen wird, in Anführungszeichen, dass man das aber noch besser machen könnte und das ist auch noch nicht gut und ja, und guck mal, jetzt wirfst du ja doch irgendwie was weg, dabei redest du immer, du sollst es nicht machen und so. Also, dass man wirklich einfach mit ganz vielen Vorurteilen dann auch so behaftet ist. Ja, und einer unserer ersten Punkte, die wir rausgesucht haben, ist eigentlich, dass man total unflexibel ist, weil man sein Essen so plant. Caro, hast du damit schon mal zu tun gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja auch ein Tipp gegen die Lebensmittelverschwendung, dass man sagt, Planung ist einfach wichtig, dass man vorher einen Einkaufszettel schreibt, dass man nochmal in seine Vorräte guckt, was ist da und dass man halt dadurch, dass man das macht, als unflexibel oder auch unspontan gilt, weil man halt nicht einfach so in Supermarkt dann geht und guckt, mh, was esse ich denn jetzt, was kaufe ich ein? Aber ich finde einfach, es ist gar nicht so das Ding. Also es ist ja nur, dass man einen Step vorher macht, dass man halt vorher sich überlegt, was macht man? Und was hat man noch zu Hause, dass man irgendwie Sachen nicht kaufen muss. Also ich finde nicht, dass man dadurch super unflexibel oder unspontan ist.
0: Ja, mir geht es dann beispielsweise auch so, dass ich fast das Gefühl habe, ich werde durch diese Planung noch flexibler, weil ich dann wirklich zu Hause bin und mir irgendwie leckere Gerichte raussuchen kann und dann gezielt halt danach einkaufen gehe. Also sonst wenn, ich finde, wenn man einfach so in den Supermarkt geht, dann kauft man doch eher immer so die Sachen, die man sonst auch hat. Aber ähm, wenn man wirklich sich zu Hause im Moment mehr Zeit dafür nimmt, dann kann man ja auch gerade viele neue Sachen halt ausprobieren. Ne? Also ich habe letztens irgendwie so eine super leckere Currysuppe gekocht mit Möhren, Kartoffeln und Erbsen. Da wäre ich normalerweise nie so drauf gekommen, aber ich hatte es mir halt gezielt vorgenommen. Ne? Und das finde ich, ist dann eigentlich auch ganz schön, dass man durch dieses Plan eigentlich, finde ich, flexibler wird in der Rezepteauswahl.
1: Ja, ich finde es nämlich im Umkehrschluss eigentlich sogar ein bisschen stressiger, das halt nicht zu haben und nicht zu wissen, wie brauche ich meine Lebensmittel auf. Also ich merke das immer, wenn ich Besuch bekomme, dann komme ich schnell wieder in so eine Situation, dass ich dann doch mehr einkaufe, weil ich es halt irgendwie anderen anbieten möchte. Aber eigentlich, wenn ich das dann da habe und zum Beispiel auch Besuch dann weg ist, dann stresst mich das eher, dass ich halt weiß, irgendwas muss ich jetzt damit machen. Und das ist eigentlich dann, finde ich, besser, wenn man vorher sich das überlegt, was man genau braucht und halt auch so ein bisschen die Portionsgrößen so plant, dass man nicht übermäßig viel hat und so.
0: Ja, mir geht es halt höchstens manchmal so, wo, wo ich jetzt vielleicht sagen könnte, da bin ich manchmal unflexibel oder so, wenn ich halt weiß, ich habe noch irgendwie Reste vom Kochen über und ne, die stehen da schon einen Tag im Kühlschrank oder so, dass ich dann halt nicht unbedingt sagen würde, ähm, lass uns halt Abend ja, Essen holen gehen oder ne, was essen gehen oder so, weil ich dann weiß, ah ja, das muss aber eigentlich noch weg. Also da fühle ich mich manchmal eher unter Druck gesetzt. Aber ich meine, ich habe ja auch Mühe in dieses Essen reingesteckt, dann will ich es halt auch nicht wegwerfen, ne, nur weil ich dann irgendwie unterwegs bin. Aber ich glaube, halt wichtig ist beim Erstellen von solchen Plänen, dass man halt immer mal wieder so Restetage einplant oder da dann halt auch mal einen Tag frei lässt, so wo man sagt, ah ja, da ne, will ich will ich vielleicht irgendwie was anderes machen oder da bin ich sowieso in der Stadt, da hole ich mir vielleicht da was oder so. Ähm, ja, aber ich muss sagen,
1: dieses Vorurteil, du bist ja total unflexibel, das kann ich nicht unterschreiben. Nee, ich auch nicht. Der zweite Punkt ist, finde ich, dass man ja eher mit so einer Skepsis betrachtet wird oder das, was man tut, mit einer Skepsis betrachtet wird. Wenn man zum Beispiel, gerade bei Zero Waste, das ist, finde ich, so ein Thema, wenn man da dann ähm, die Schalen noch von irgendwas nutzt oder die Blumenkohlblätter, dass da halt, ja, Leute das komisch finden und äh, dann selber so ein bisschen, ja, man halt so ein bisschen komisch beäugt wird. Ja, auch so in die Richtung, dass
0: man das Gefühl hat, dass man selber schlechte Sachen essen würde, ne, mm. das ist vielleicht, oh, ne, hast du den Schimmel jetzt nur abgekratzt oder oh, das ist doch bestimmt wieder abgelaufen oder so, also, dass man so, eine, so einer Skepsis halt gegenübersteht, wenn man dann was kocht, ne, also, ich meine, mir passiert das ganz oft, wenn jemand dann fragt, oh, was, hat, was was ist denn da drin sozusagen, dass ich dann das gar nicht so genau erzählen kann, weil ich oft auch dann ja verschiedene Reste zusammenkippe und daraus wieder irgendwas koche. Und mir fällt es dann eher schwer, dass ich halt das nicht rekonstruieren kann. Ja, und zu diesen abgelaufenen Sachen vielleicht auch einfach, da kann man sich halt auf die eigenen Sinne verlassen, ne, Auge, Nase, Mund. Und wenn man sich nicht sicher ist, natürlich, dann würde ich es auch lieber wegtun, als dass ich es dann trotzdem esse und mir nachher irgendwie was einfange. Aber ich kann ja mit Auge, Nase und Mund checken, ob halt irgendwie die Milch noch gut ist oder der Frischkäse kann ich sehen, ob der schon Schimmel angesetzt hat. Also da darf man sich halt einfach auch nicht so starr auf diese Daten verlassen, ne? und bei Schimmel ist es natürlich auch so, dass wir das nicht essen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich merke aber halt auch dadurch, dass man halt oft so sagt, so ja das und das kann man auch essen und ich glaube viele fühlen sich damit dann halt nicht wohl, das zu essen, dass dann Leute sich irgendwie auch schlecht fühlen zu sagen, so ich möchte das jetzt wegwerfen, weil ich das nicht mag und das will ich halt gar nicht auslösen, ne, dass man irgendwie so mit einem Zeigefinger da äh, steht. Es ist halt vieles ja, ich finde gerade zum Beispiel bei diesen Zero Race Sachen, ich finde es halt selber so spannend und deswegen sagt man dann, finde ich schnell so, oh ja, wusstest du schon, die Blumenkohlblätter kann man auch essen und so, aber es ist jetzt nicht so, dass man das dann verurteilt, dass andere das dann vielleicht nicht essen oder nicht ausprobieren oder so. Das, finde ich, gehört auch noch so ein bisschen dazu, dass man halt...
0: Dass man nicht mit einer Lebensmittelrettungsmission vielleicht loslegt. Genau, und
1: dass irgendwie vorsichtig mit einem umgegangen wird, was das Thema angeht, sodass ähm, viele sich irgendwie nicht trauen, irgendwie was zu sagen oder so
0: ja Was ich halt da wichtig finde, ne, es kann ja auch einfach passieren, dass man wirklich neue Geschmäcker entdeckt, ne, so mit dem Möhrengrün oder so, dass man auf einmal auch feststellen kann, dass es halt total lecker schmeckt. Ich glaube, da kann man einfach nur dazu motivieren, halt die Sachen auszuprobieren. Aber klar, wenn jemand was nicht essen will und da Skepsis hat, dann soll er halt keine Kaffeesatzcracker essen. <lacht> Und natürlich gibt es auch noch Sachen, die auch bei Lebensmittelrettern auf dem Kompost landen. Also da muss sich auch keiner Gedanken machen, der Kompost wächst weiter.
1: Ja, aber da äh, sprichst du eigentlich schon so ein bisschen den dritten Punkt, finde ich, an. Und zwar, dass nämlich so ein Vorurteil ist, dass, oder auf jeden Fall so vorausgesetzt wird, dass wenn man sich damit beschäftigt, das ist ja auch ganz viel mit der nachhaltigen Ernährung, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass wenn man sich damit beschäftigt und da schon was tut, dass dann halt auch quasi so eine Erwartungshaltung ist, dass man dann ja auch alles perfekt macht. Und jetzt gerade beim Lebensmittelretten, dass man nichts mehr wegwirft und dann halt, dass dann noch nochmal mehr geschaut wird, wenn man was wegwirft. Und wie du sagst, natürlich werfen wir auch Dinge weg. Also erstmal Schimmel und Dinge, die einfach schlecht geworden sind oder die man auch nicht mehr essen mag.
0: Einfach, wenn Sachen halt nicht mehr essbar sind, ne? So, dann werden sie aber trotzdem auch weggeworfen, natürlich, ja. Man versucht ja, so viel zu retten, wie geht, aber manches geht halt auch nicht oder manches verdut man sich auch mit der Zeit oder...
1: Ja, genau. Also das ist, finde ich, gerade bei diesen Zero-Waste-Sachen. Also wenn ich zum Beispiel Spargel oder so mache, ich mache dann halt also nicht immer direkt eine Spargelsuppe daraus. Also wenn man halt ein anderes Spargelgericht hat, man hat dann halt nicht die Zeit, immer noch eine Spargelsuppe zu machen. Klar kann man die ähm, Schalen dann halt auch einfrieren, aber auch da hat man halt manchmal vielleicht nicht den Platz in der Kühltruhe oder hat halt gerade einfach nicht irgendwie die Zeit. Und natürlich landet das dann halt auch im Müll. Also es ist ja nicht, dass immer alles definitiv aufgegessen wird an irgendwie gerade so Schalen und Blättern und so, sondern einfach die Idee und so ein bisschen was zu verändern und einen Unterschied zu machen. Also ja,
0: finde ich, hast du jetzt schön gesagt, ne? So man kann einen Unterschied machen und man kann natürlich irgendwie solche Sachen alle benutzen, aber ja, manchmal passt es dann auch selber einfach nicht in den Plan oder so. Ne? Also ich hatte neulich auch so einen Bund Radieschen gekauft und dann waren die Blätter aber halt doch nicht mehr so schön. Ne? Dann habe ich auch keinen Radieschenblättersalat mehr daraus gemacht, sondern habe dann einfach nur die Radieschen gegessen. So also ja, man kann vieles retten und jeder kann mit Sicherheit auch mehr retten, aber ja sollte auch nicht dann mit dem Finger auf die, ähm, die sich sowieso schon bemühen zeigen und sagen, oh, du hast jetzt aber was weggeworfen. Also da muss man glaube ich toleranter sein
1: in beide Richtungen. Dann der vierte Punkt, das passt auch wieder zu dem letzten Punkt so ein bisschen, zu diesem, jeder kleine Schritt kann einen Unterschied machen. Und zwar ist, wenn man halt sagt, okay, ich nehme auch das Möhrengrün, das dann halt oft so kommt, so, das wird doch sonst auch eh weggeworfen. Du bist ja irgendwie zu genau, was das angeht.
0: Ja, zum Beispiel bei dem Möhrengrün. Ne? Natürlich macht es jetzt nicht viel Unterschied, wenn es jetzt weggeworfen wird. Bei manchen, ne, wenn es mitverkauft wird, ja oder nein, kann man es essen oder nicht. Aber es ist halt für mich wieder auch ganz viel, was das mit dem Thema Wertschätzung zu tun hat, ne? dass man halt das ganze Lebensmittel auch so schätzt. Ne? Also warum muss ich bei einer Möhre immer die Schale abmachen oder warum muss ich das Grün nicht mitessen? Es ist ja genauso gewachsen und ist essbar, gar keine Frage. Und ja, hat jetzt nichts mit Kleinkarriere zu tun. Ne? Ich würde auch nicht einen Strauch Petersilie einfach wegwerfen, weil ist ja egal so, ne, also...
1: Ja, voll. Ich finde auch, dass es ganz viel mit Wertschätzung zu tun hat. Vor allem ist es so, wann kam das denn, dass das Möhrengrün überhaupt gar nicht gegessen wird, dass es quasi als Abfall gilt. Also, wer entscheidet das oder wer hat das entschieden? Ne? Also, weil man kann es ja genauso gut essen. Und ich finde, diese Aussage ist doch egal, ob ich das Grün esse oder nicht. So, dann ist es ja genauso egal, ob ich dann halt die Möhre esse oder nicht.
0: Ja, ich meine, ne, was du ansprichst mit früher, war natürlich auch beim, beim Fleisch oder so. so. Ne, Da wurde halt Halt an einem Tag geschlachtet. Und ähm, dann hat man auch wirklich alles davon benutzt. ne Also da wurden nachher noch die Knochen ausgekocht und daraus wieder ein Sud hergestellt und so weiter. Also es war ja früher auch eine andere Wertschätzung dafür da. Und früher war vielleicht noch mehr die Notwendigkeit halt auch dafür da, die ganzen Sachen ne, komplett zu essen. Und ja, ich finde, es ist trotzdem auch ein Gefühl einfach von Wertschätzung dem Lebensmittel gegenüber. Wenn man dann, was uns beide ja auch wirklich immer wieder begegnet, wenn man dann halt noch darüber nachdenkt, dass es halt auch einfach viele, viele Menschen gibt, die an Hunger leiden finde ich, ist es schön, einfach so einen Respekt vor dem Lebensmittel zu haben und das einfach auch ganz zu essen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke, was bleibt, es halt einfach, ne, dass man sich selber auch nicht entmutigen lässt, so, es macht einen Unterschied, wenn man ähm, wenn man die Sachen halt isst, ob kleinkariert, ja oder nein. Ich finde, beim Thema Nachhaltigkeit ähm, kann ja jeder seinen eigenen Schritt halt gehen in die richtige Richtung und seinen eigenen Unterschied machen und ja, man kann irgendwie klein anfangen und wenn es mal die eine Sache ist, mal die andere, man kann schon einen Unterschied machen. Es ist gar nicht so leicht, Caro, über diese ganzen Vorurteile und äh, Dinge so zu reden, finde ich. Also es, ist, ich weiß nicht, ich hoffe, man hört das nachher gar nicht mal so raus, aber ähm, es ist ja schwierig, diesen Vorurteilen, finde ich, manchmal auch zu, zu begegnen.
1: Voll, weil ich finde, wenn man darüber redet, hört sich das auch direkt wieder verurteilend denen gegenüber an, die die Vorurteile äußern. Und das ähm, möchte ich ja gar nicht oder möchten wir ja gar nicht erreichen. Aber es ist einfach nur so, dass man mal so ein bisschen zeigt, was einen halt so konfrontiert, wenn man Lebensmittel rettet.
0: Genauso schwierig geht es jetzt, finde ich, weiter mit unserem letzten Punkt, was wir uns so als Vorurteil überlegt haben. Und zwar so dieses Thema, ja, du bist geizig oder du bist irgendwie arm und kannst dir ne, das nicht leisten quasi, ja Lebensmittel wegzuwerfen oder ne du, du musst ja die Schalen davon essen irgendwie. Dass man sich damit manchmal auch so ein bisschen herabgesetzt fühlt, wenn man so einem Vorurteil dann begegnet.
1: Mm, voll. Und ich finde auch dieses Arm zum Beispiel, dass man ja ganz oft, wenn man Lebensmittel auch rettet, dass man das dann bei Foodsharing zum Beispiel machen kann und die dann ja auch umsonst bekommt, die Lebensmittel oder in Menschencontainer gehen, dass da auch ganz oft das Vorurteil ist, dass die das machen, weil sie halt arm sind irgendwie. Es ne? ist, finde ich, so ein typisches Ding, so ach, das sind ja alles nur die armen Studierenden, die kein Geld fürs Essen haben und so. Aber das ist halt bei der, ich würde sagen, bei der großen Mehrheit der Personen, die das machen, halt nicht darum geht, sondern darum, einen Unterschied zu machen und halt Lebensmittel, die weggeworfen wurden, noch zu retten. Und das ist natürlich vielleicht manchmal ein netter Nebeneffekt, dass die Sachen dann also nichts kosten, zum Beispiel bei Foodsharing oder so.
0: Ist halt eigentlich mehr die Lebenseinstellung, die dahinter steht, ne?
1: Und das finde ich halt so schade, weil das dann direkt damit so abgetan wird. Und da kommt dann ja noch dazu, finde ich, was wir vorhin schon in einem anderen Vorurteil hatten, dass es so bei Foodsharing und beim Containern, dass es ja quasi Müll ist, den man isst, ähm, obwohl das einfach noch Lebensmittel sind, die super sind. Und das sind dann Lebensmittel, die aussortiert wurden, obwohl man sie noch super genießen kann. Und das ist halt eher das Problem, dass man nicht einfach Müll isst, sondern man rettet super gute Lebensmittel.
0: Ich finde das manchmal auch so spannend bei diesen, es gibt ja auch in Supermarktregalen oft irgendwie so eine Ecke, wo es dann reduzierte Lebensmittel oder so gibt. Das wird dann immer gleich so, ja, ne, so hier sind große rote Aufkleber drauf, ja, reduziert und Rabatt und so weiter. Und ich finde, da hat man manchmal auch so ein unangenehmes Gefühl, da sich Sachen rauszuholen. Dabei sind die Sachen ja einfach noch gut, ne? Aber es hat irgendwie gleich so ein ich kann das gar nicht genau beschreiben, aber irgendwo so einen negativen Beigeschmack, wenn man dabei geht. Und das finde ich eigentlich so schade, weil ich finde, eigentlich sollten die Leute mehr oder weniger dafür belohnt werden, dass sie sich da die Lebensmittel rausnehmen und sagen, okay, ich brauche das eh für heute Abend, dann ist es egal, ob das Datum heute abläuft oder nicht. Dass man vielleicht eher, ja, auch diese ganze Marketing von diesen Rabattkisten sozusagen, dass man das vielleicht auch einfach noch ein bisschen schöner machen könnte, ne? Warum müssen da die Lebensmittel alle reingesteckt werden oder was auch immer, ne?
1: Ja, genau. Es wirkt halt eher wie so eine Grabbelkiste. Genau. Und ich finde, man hat es schon von klein auf gemerkt, dass es das eher nicht irgendwie was zum Lebensmittel retten ist, sondern halt so ein Ding ist so, oh, du kannst hier richtig gute Schnäppchen machen. Und das ist halt, ja genau, die Kommunikation könnte da ein bisschen anders sein.
0: Genau, ich denke, den wenigsten geht es halt wirklich um dieses Geld sparen oder so. Das ist tatsächlich, finde ich, ein Vorurteil, sondern vielen geht es wirklich einfach darum, die Lebensmittel zu retten und ja, einfach ein neues Bewusstsein und mehr Wertschätzung für die Lebensmittel da auch zu entwickeln.
1: Toll, ja. Und ich meine, wie gesagt, es ist einfach ein netter Nebeneffekt. ne Also ich denke mir das immer, wenn man halt dann zwei Gerichte aus einem Lebensmittel kochen kann, ist natürlich ein netter Nebeneffekt, dass man das nicht nochmal kaufen muss und doppelt bezahlen muss. Ja, dann sind wir jetzt, glaube ich, am Ende mit unseren Vorurteilen. Jetzt kommt dann ja das Rezept der Woche. Wir wollten eigentlich komplett einmal in das Klischee rein und das komplett erfüllen, dass wir nur Reste von irgendwelchen Lebensmitteln, irgendwelche Schalen und so essen und dann halt auch das nehmen, wo die Leute immer am erstauntesten sind, dass man das essen kann und zwar Bananenschalen. Aber das Rezept haben wir tatsächlich schon mal bei Instagram vorgestellt. Da könnt ihr euch das dann gerne da schon anschauen oder auf unserer Homepage. Deswegen haben wir jetzt doch ein anderes Rezept genommen und das stellst du dann jetzt ja vor, ne?
0: Genau. Ja, zu den Bananenscheinen, also kann man wirklich kandieren, in Pfannkuchen reintun, über einen Salat geben, in einen Curry mitkochen. Das ähm, könnt ihr mal alles ausprobieren, <lacht> ganz ohne Vorurteile. Und ähm, wir haben uns aber was passend zur Saison überlegt. Und zwar eine spargel rhabarber Man macht erstmal ganz normalen Kischteig Wir machen halt wieder wie immer halb-halb, also das heißt Hälfte Vollkorn, Hälfte weißes Mehl. Ungefähr 250 Gramm. Dann kommt noch ein bisschen Salz dazu. 125 Gramm, also die Hälfte dazu kommt die Butter. Und dann brauchen wir noch zwei Esslöffel kaltes Wasser. Das Ganze wird dann zu so einem Mürbeteig verarbeitet. Den Teig dann zusammenkneten, den Mürbeteig, und ähm, entweder dann als Ganzes einmal kurz kalt stellen oder wenn man ihn noch ganz gut verarbeiten kann, dann ähm, kann man den auch so schon mal vorsichtig in einer Springform verteilen und die dann in den Kühlschrank stellen. Dann kann man es so machen, damit der Boden so ein bisschen knuspriger wird, dass man die erstmal ja, blind backt. Das heißt, entweder kann ich da noch Hülsenfrüchte reingeben, die das Ganze dann so ein bisschen beschweren, aber man kann es auch eigentlich einfach so in in den Backofen geben. Ungefähr bei 200 Grad 20 Minuten einmal so vorbacken. Und dann kommt die Füllung sozusagen. Dafür habe ich drei Stangen Rhabarber und ungefähr 400 Gramm Spargel. Ähm, kann man grünen oder weißen Spargel nehmen. Bei ähm, grünem Spargel werden ja einfach nur unten die Enden so ein bisschen geschält. Bei weißem Spargel, den würde ich dann aber doch vielleicht fünf Minuten einmal kurz ähm, Wasser kochen und dann wird das Ganze in kleine Stückchen geschnitten und man verteilt dann alles zusammen auf der Quiche. Man kann es natürlich irgendwie noch schön drapieren oder in, in Runden legen oder wie man das dann auch immer schön hinbekommt oder einfach so wild frei nach Schnauze. <lacht> Dann müssen wir noch einen Guss vorbereiten. Also ungefähr ein Päckchen Sahne. Kann man auch vegane Alternative nehmen, was man möchte. Dann kommt da noch ein Ei rein. Das kann man dann bei der veganen Variante sozusagen weglassen. Ähm, mit Salz und Pfeffer würzen und dann mache ich immer noch so eine gute Handvoll geriebenen Käse damit rein. Und wenn man das Gefühl hat, ist noch ein bisschen zu fest, dann ähm, kann man auch noch einen Schluck Milch da reingeben. Also diesen Guss dann daraus ähm, verrühren und wenn man mag und frische Kräuter hat, kann man die noch mit reinrühren. Und ähm, ja, dann diese gut gewürzte Mischung dann über der Quiche verteilen, über den Stückchen. Und dann kommt das Ganze für etwa 40 Minuten in den Backofen. Für mich ist eine Quiche wirklich so ein absolutes Resterezept, muss ich sagen. Ich mache ja am liebsten, wenn ich so viele Gemüsereste habe oder so, dann gebe ich die immer gerne auf so einen Mürbeteig. Und auch für diesen Guss kann man auch das wirklich nehmen, was man hat. Wenn man noch einen Rest Frischkäse hat oder auch noch ein bisschen Joghurt oder alles mögliche an Milchprodukten, kann man eigentlich alles zusammenrühren. Man sollte nur so ein bisschen darauf achten, dass man dann für die Bindung halt ein Ei dabei hat oder... Ähm, ein bisschen Käse, damit das auch zusammenhält. Aber ansonsten kann man da wirklich auch ähm, ein bisschen flexibel sein und verschiedene Dinge mit reintun.
1: Ja, auf jeden Fall, weil es, finde ich auch nochmal äh, im Unterschied zur Pizza, keinen Hefeteig braucht und das dann irgendwie nicht so lange braucht. Also der Quiche-Teig ist ja zusätzlich dann auch noch super, super einfach, dann äh, war es das jetzt ja auch schon mit dieser Folge. Achso, Caro, einen Tipp würde ich gerne noch loswerden. Mm -hmm. Erzähl. Und zwar, wenn, man,
0: wenn man den ähm, Rhabarber dann hat für diese Quiche, also es ist ja dann nachher ja wirklich so eine süß, herbere Quiche, dann kann man auch die Schalen vom Rhabarber, wenn man die beim, beim Kleinschneiden abmacht, kann man auch die Schalen noch ähm, aufkochen und daraus einen ganz leckeren Sirup kochen.
1: Oh ja, stimmt, der ist wirklich sehr gut.
0: Genau, am besten die Schalen dafür dann erstmal so ein bisschen ziehen lassen im Wasser und ähm, dann werden erst die Schalen ausgekocht und dieser ausgekochte Sud sozusagen, der wird dann ähm, mit viel Zucker und ein bisschen Zitronensaft, wird der richtig ähm, eingekocht. Und dann hat man einen ganz leckeren Rhabarberschalen Sirup.
1: Genau, und den kann man ja auch so weit einkochen, wie man es mag, ne? also wie man die Konsistenz hat. Also man kann den natürlich super dickflüssig irgendwie dann machen, je nachdem, wie viel Zucker man auch hat. Aber das kann man dann ja gucken, wie man es gerne mag.
0: Genau, geht dann auch ums Thema ähm, wieder Haltbarkeit, ne? Ja. Genau, aber das vielleicht auch nochmal, das ist dann einfach nochmal so ein zusätzlicher Zeitaufwand, den man dann auch hat, wenn man wirklich keine Reste ähm, übrig behalten möchte. Genauso wie mit den Spargelschalen, ne? Natürlich, mm. wenn ich den weißen Spargel benutze, dann kann ich ähm, kann ich die, die weißen Spargelschalen auch hier wieder auskochen. Und ja, manchmal möchte man aber einfach auch vielleicht nur die Kirsche kochen und ja, sich nicht ja. noch mit ähm, mit so viel Arbeit dann belasten. Genau, und das aber, ist auch okay. also. <lacht> genau, hiermit sagen wir wirklich, dass es okay ist, wenn man auch mal was wegtut. Aber ja, jeder kleine Schritt zählt und wenn man doch was rettet, dann ähm, kann man da auch selber stolz drauf sein und soll sich nicht durch andere entmutigen lassen im Sinne von also, du isst ja Müll, sondern nee, man isst kein Müll, man isst wertvolle Lebensmittel und ja, soll sie sich auch schmecken lassen.
1: <lacht> genau, ja, das finde ich war jetzt auch ein gutes Schlusswort. Ja, das Rezept der Woche gibt es jetzt ja bei Instagram wieder und auf unserer Homepage www wirf nicht weg.de alles mit Bindestrich und wir hoffen, dass wir jetzt durch die Folge nicht irgendwie das bewirken, dass es so zwei Lager gibt und das noch mehr angefeuert wird, sondern dass man so ein bisschen halt ja damit einfach aufräumt und einfach ein bisschen bewusst macht, so ja, mit welchen Vorurteilen man halt konfrontiert ist und dass man auch nicht alles perfekt macht.
0: Genau, also es kann nicht jeder alles perfekt machen, aber jeder kann seinen Beitrag halt leisten. Ne?
1: <lacht> dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann! Bis dann. Tschüss.